0: Yliopistojen perustehtävä on rakentaa tietoa itse asiassa vanhan tiedon päälle. Ajatus siitä, että että yliopistoiden pääasiallinen tehtävä olisi innovaatiot, ne on mun mielestä erittäin, erittäin huono.
1: Edessäni on varsinainen monitoiminainen sosiaalityön emerittaprofessori. Yhteiskunnallinen vaikuttaja, rauhanpuolustaja, naisen aseman edistäjä, ja yhteisöihminen Leena Eräsaari. Sanoit puhelimessa, että elämme silmän aikaa. Niinpä oikeastaan onkin, vaikka radio-ohjelmaa tehdäänkin tässä, niin hyvin luontevaa hypätä näiden sinun tuomiesi kuuden kuvan parin saman tien. Tämä ensimmäinen kuva on vanha kuva, mustavalkoinen kuva jossa on pieni tyttö istuu tuollaisella penkillä ja hänen vieressään istuu vanhempi nainen ja hänen takanaan nuorehko komea mies. Leena Eräsaari, kerrotko, ketä tässä on?
0: Joo, toi on varmaankin tämmöisessä studiossa otettu, siinä studion nimikin, mutta en muista mikä se on. Ja siinä on tosiaankin minä. Ja mun mummoni ja Eno, tota, tää, mä oon syntynyt viimeisenä päivänä vuonna 1948, niin mä luulen, että tää on otettu joko 1949, ehkä ei vi, olla viideskymmenes vielä meneillään, ja tota, mulla on semmoinen hieno Kolttu tuossa päällä, mulla edelleen on jossakin mun varastoissa mä oon hirveä säilyttämään kaikkea, niin tota, tämä sama kolttu on mulla vielä jäljellä. Eno, joka on tullut Meriltä, mä en tiedä, että onko hän tuossa niin tullut lopullisesti vai onko hän käynyt vaan välillä, niin tota, Suomessa Eno on tuonut tämän koltun. Ja, ja se on sen tähden merkittävä, että tämä sotien jälkeinen köyhä Suomi, niin, niin siinä tämmöiset niin fiinimmät koltut, niin ne oli vähän harvinaisempia. Mummollakin on tuommoiset...
1: Ihanat valkoiset kaulukset.
0: kaulukset laitettu niin kuin juhlan kunniaksi, jo, Että me ollaan oikein niin kuin pukeuduttu ja paneuduttu tuonne. Jälkeenpäin olen sitten kuullut, että, että tässä kuvassa on niin kuin merkittävää se, että, että siitä kokonaan puuttuu puuttuu vaari ja että vaari olisi ollut sitten vihanen siitä, että, että valokuvaamoon on menty ilman häntä. Vaari on ollut varmaankin töissä, samoin kuin äiti, joka on todennäköisesti ollut myös töissä ja mä olen ollut sitten sitä varten ikään kuin, mä olin, mä olin melkein siihen saakka, kun mummo kuoli, mä olin kuusi, niin, niin hoidossa siellä mummon luona, siis tosiaan niin tämä kuva, se ei ole tärkeä vaan siksi, että ketä siinä on, mutta se on merkittävä just siksi, että, että siitä se tota, vaari puuttuu. Äm. Vaarille mummi on halunnut tehdä kiusaa sen tähden, että tota, et se heidän avioliittonsa ei ollut mikään semmoinen maailman yksinkertaisen, koska tota, vaari oli äidin mukaan niinku hurja humalassa, ajoi heidät mummin ja ja enon ja äidin silloin, kun oli pieniä, niin, niin tota kellariin, ja, ja tota myöskin olisi ollut kai mummolle uskoton. Ja tosiaan, mulla on sitten toinenkin valokuva. Tämän lisäksi, missä, missä tämä niinku, avioliiton ikävä, äm, ikävä osuus niin näkyy, on sellainen, että, että mummo, mummolla oli semmoinen kihlajaiskuva, jonka, jonka tota, jos oli siis vaari ja mummi, oli pelkästään retusoitu, värilliseksi kuvaksi, niin tuota, mummia oli sen äm, saksilla pistänyt halki niin, että olivat nämä aviopuolisot eri osissa kuvaa. Minkälainen mm. sun oma perheesi oli? Tota, mulla oli sitten tosiaan täst, tästä kuvasta puuttuva äiti ja tota, äm, isä oli tullut Lemiltä. Molemmat oli sitten niin ensimmäisen polven helsinkiläisiä. Äm, ei kun äiti oli, siis äitin on täytynyt olla toisen polven. Joo, Toi, äiti oli tota, niin tämä yksi veli ja jo, tota, isällä taas oli sitten useampia veliä, hän oli muuttanut Lemiltä. Ja, niin siellä Lemillä mä vietin sitten, mä olen siis helsinkiläinen syntyjä, mutta siellä Lemillä mä vietin kesät aika pitkäksi saakka, että mä olen, mä olen hyvin sellainen maalaistaitoinen, osa lypsäkäsiin ja kaikkea muuta mitä millä voi nykyisin Lapsen lapsille saa vähän kehuskella. Minkälaisia sisaruksia sinulla on? Mulla on yksi nuorempi sisar. Ja myöhemmin sitten myöskin puhuttiin, että, tota, että äiti olisi yrittänyt perheeseen useampiakin lapsia tai vanhemmat yhdessä. Mutta, mutta se sitten kahteen äidin tota, sairauksien ja, ja huonon kunnon takia... Niin kuin, Pysähty, että, että mä olin meistä kahdesta vanhempi. Ja tämä kuva, mikä tässä on, niin se on siinäkin mielessä tosiaan tärkeä, että mä oon ollut myöskin mun mummolle niin vanhin lapsen lapsi. Sitten myöhemmin kuuden vuoden kuluttua tuli tämä nuorempi sisko ja mummi ehti hänet sitten vielä nähdä, mutta tämän enon lasta hän ei sitten koskaan eläissänsä nähnyt.
1: Kerroit, että sinulla on suuri kokoelma vanhoja valokuvia monesta sukupolvesta ja että kuinka luontevaa on, että ylipäätään tällaiset valokuvat ja suvun tarinat, ne siirtyvät tyttöjen kautta.
0: No, tota, voi niitä tietysti olla miehiäkin, mä sitä sanon, mutta, mutta tota, kyllähän tämmöinen sukupuolten välinen ä, työnjako, niin se liittyy tietysti ylipäänsä näihin niin sosiaalisiin suhteisiin. Et naiset helpommin niin kiinnittää siihen huomiota, ja, ja tota, sen tähden ne tietää myöskin se, että ketkä on niin jäänyt hautajaisesta pois, tai ketkä on, niin kuin, se ehkä kiinnostaa niitä enempi. Miehiä ei välttämättä sit kiinnostakaan se, no mitä väliä, että jos joku jää, veikka. vaikka tietysti ne nyt sitten pois jäävät miehet, niin itse tykönänsä varmaan toivoo, että heidän, Poissaolensa huomattaisiin, mutta, tota, mutta et se, sit helpommin tämä tää tota kertominen on näitä naisten, ja niin mä vähän luulen. Mm-hmm. Nämä
1: Leena Eräsaaren kuvat voi nähdä osoitteessa yle.fi kautta kuvaa ja sieltä voi kuunnella myös tämän haastattelun uudelleen tahtuessanne, ja samaten tähän voi palata myös Yle Areenassa. Leena... Eräsaari, seuraava kuva on niin ikään mustavalkoinen. Tämän puolestaan on otettu Atelier Ernstissä, Alexander Skartansschutton, Helsingfors. Tässä on vain yksi ihminen. Tämä on perinteinen potrettikuva ja tämä on todella vanha kuva. Mitä haluat kertoa tästä kuvasta?
0: Niin, tämä ei ole siis isoäiti, tämä on äidin isoäiti. Tämä on niin sanotusti iso-isoäiti. Ja tota, tämä isoäiti ähm, Matilda Tilta, Mattila, oma sukua Tandefelt, niin on jäänyt, tai äidin kertomus juuri tästä Tiltasta on jäänyt sen tähden mieleen, että tämä on niinku hyvin dramaattinen kertomus siitä, että tämä että mummi, äidin mummi olisi viettänyt pitkiä aikoja Lapinlahden mielisairaalassa ja että äiti kävi oman äitinsä siis tämän edellisessä kuvassa olleen mummon kanssa katsomassa tätä tilta mummoa Lapinlahdessa, ja he vie, veivät sille muun muassa jotain kakkua, jota tämä nimenomainen mummo ei syönyt, koska se pelkäsi, että, että tämä äidin äiti myrkyttää sen, että se siis kuulostaa tuolla tavalla niin kuin Paranoisin. Paranoidisen ihmisen puheelta. Mutta äidin tulkinta tämän mummon äm, sairaudesta oli siis sen tyylinen, että tämä oli alun perin suvusta just tämmöinen Tandefelttien suku, ja sitten meni naimisiin tämän köyhän äm, tilalliseen, tai ehkä se oli torppari, mikä lieneekin tämä Mattilan kanssa. Ja tota, aika pian sitten lapset oli Syntynyt, niin nyt ainakin oli kolme poikaa, saattoi olla enempikin, en tiedä, niin tota, oli sit kuitenkin jäänyt leskeksi. Tämäkin sitten kuoli, tämä Mattila, ja hän joutui sitten yksin elämään tämän Katraan kanssa. Ja ehkä, näin äiti antoi ymmärtää, niin hänen sitten nämä huusollenskan taidotkaan ei ollut parasta mahdollista luokkaa, koska hän oli elänyt toisenlaisissa olosuhteissa. Köyhä, tota, toistaitoinen naisihminen, ja tota, sitten m, näistä pojista oli ikään kuin tämän äidinkertomun mukaan niin kasvamas vielä jotenkin sillain, niin kuin puolirikollisia siinä vaiheessa, kun sitten alkoi tämä niin kuin luokkasota, ja ainakin kaksi näistä veljistä, just tämä mun vaari, ja, ja sitten tämän vaarin veli Kalle, niin ryhtyi punasten puolelle, saattaa olla, että niitä oli enempikin, en tiedä, ja tota, Kalle sitten Jäi kiinni Viipurissa ja kuoli Viipurissa siellä leirillä nälkään. Ja ja, Vaari joutui Hennalaan ja sitten Hennalan kautta Helsinkiin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Vaari tuli sieltä Hennalasta pois, niin tämä... Yksi hänen veljistänsä, joka oli sit näitä tota, puolueettomia porvareita Vaarin va- ma- kertoman mukaan, niin, niin tota, otti hänet johonkin piharakennukseensa. Ja mummo oli piikana tässä rakennuksessa ja sillä tavalla he treffas mummoja ja Vaari. Mummo kävi sääliks tämä. Tämä tota, laiha Hennalasta tullut vaari, ja tota, niin he ryhtysivät olemaan yhdessä. Ähm, mun on monen kertaa pitänyt mennä sinne Lapilahteen ja selvittää niiden tota, arkistoista, että mitä, miten kauan se iso iso äiti siellä oli ja niin poispäin. Mä en tiedä, minulla on sellainen tunne, että se voi olla nyt kauheasti myöhäistä, koska kaikki nämä vanhat arkistot, niin niitähän... Hirveät vauhtia hävitetään, että mikään ei ole ikuista, vaikka minä joskus ajattelin, että sieltähän ne, mm. sieltähän ne voisi löytyä, mutta mm. voihan se olla, että tämä tarina tämmöisenä on ihan yhtä tosi kuin, kuin että, tota, sen, että sen löytäisi sieltä mm. niiden dokumenteista. Mm. Mm.
1: Sinä kerää tietoa siis niihin kuviin, joita sinulla on, ja joiden ihmisiä et tunnista, etkä paikkoja, etkä aikoja, muun muassa sukujuulissa ja hautejasissa ja näin päin pois, eli keräät sitä, lisää sitä tietoa. Mikä merkitys sinulla on näillä kuvilla?
0: tiedä, siis ainakin sellaisen asian on just oppinut, kun olen näitä tota, tätä kuvien historiaa ja kuvauksen historiaa käynyt lävitse. Että, että, tota, että valokuvaus on, on demokratisoinut nämä, nämä tota ihmisten esiisien valokuvat. Että, että tämähän on itse asiassa tämä, just tämä mun iso, äidin polvi niin on oikeastaan niin kuin ensimmäinen sukupolvi, jolla on kuvia, Tämän sukupolven ihmisistä meillä ei ole lapsuuden kuvia, mutta sitten jo mun äidistäni, joka on syntynyt 20-luvulla, niin niin hänestä on lapsuuden kuvia. Ja nyt jos mä oon katsellut sitten, kun mä katselen tavallaan kuvia alaspäin omista lapsista ja lapsenlapsista, niin nehän on ihan yllättävän tärkeä. Osa nykyistä tätä niin kuin identiteetin rakentamista. Ja, ja tota, et, en osaa sitä sanoa, millä tavalla on. Syntyykö niin nykyihmisistä erilaisia, mutta ainakin se niin antaa semmoisen näkemyksen siitä, että miltä omat esivanhemmat on näyttänyt. Ja kun mä oon rakentanut semmoisia niin kolaaseja, missä on ollut kuvia äidistä minusta ja sitten mun vaikka nuoremmasta lapsenlapsesta Roosasta, niin olen sitten pannut merkille, että, tota, että valtava, niin se samannäköisyys on aivan järkyttävää, jopa siihen määrään asti, että joissakin, niin merkille, että joissakin vanhoissa kuvissa mun äidin, Käsen, käden asennot, niin se niin ruumiinkieli. Eli se voi olla aivan samanlainen kuin mun lapsen lapsella. Ja tästäkin iso-iso äidistä, tästä Matildasta on sanottava, että et silloin samanlaiset kulmakarvat kuin vaarilla oli ja muun muassa mun molemmilla pojillani. Että et siellä se Matilda luuraa. <hysy> Ehkä se nyt sitten jossain mielessä korostaa tätä biologian merkitystä, mutta toki nyt sitten ehkä ehkä tavallaan jotakin muutakin, mutta uusissa sukupolvissa me me uudesti synnymme, niin antaa sitten myöskin ehkä semmoisen rauhallisemman olon mummille, että että se ei häviä sen jälkeen, kun oma polku täällä on lopussa.
1: Tuo edellinen kuva oli totinen ja vakava iso, iso siin, niin tämä seuraava on nyt sitten naurua täynnä. Tässä on yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän ihmistä pienellä metsätiellä. kuorma lavalla on näistä seitsemästä viisi. Tässä on lapsia ja aikuisia ja kaksi kurkkiä tuolta lavan niin yläpuolelta kuvaajaan päin. Kesä tässä helottaa Onko siinä vielä koiranpentukin mukana? Ja ilmeisesti joku on päästynyt juuri oikein hyvän mehevän jutun ilmoille, koska kaikki nauravat. Leena Eräsaari, ketä tässä on ja milloin se on otettu ja mihin tämä kuva liittyy?
0: Joo, tässä on siis mun perheeni oikeastaan kokonaisuudessaan siellä äidin. Silmät vaan näkyy, mutta sitten isän, isältä näkyy tota, vähän iso, isommastikin just tämän, niin kuin, tämän kuorma-auton lavan takaa. Tota, me istutaan lavalla, ää, ja se ei ole muuten koiranpentu, vaan se on kissa, joka on mun sylissäni. Mä luulen, että toi on semmoinen kissa, jonka nimi oli Kille. Sitten siinä mun vieressäni on salli, sitten siinä on... Tota, Mun pikkusiskoni Titta ja sitten on tämän ensimmäisen kuvan Enon vaimo Birgit ja heidän poikansa mun mun serkkuni Jussi. Ja tämä paikka on niin sanottu meidän pakila, eli länsipakila, toi pieni pätkä. Tietä, joka näkyy, johtaa itse asiassa. Se johtaa Pakilan tielle, mutta siinä on ollut semmoinen omatekoinen tie Pakilan tieltä tähän meidän talolle. Ja tämä niin omatekoinen tie johtui siitä, että, että mun vanhemmillani oli kuljetusliike. Ja siinä, missä me asuttiin omakotitalossa, niin siinä oli myöskin sen kuljetusliikkeen tilat. Ja tota, se oli kahden perheen omakotitalo, jossa me asuttiin toista päätä ja toista päätä asutti sitten semmoiset tota, kuljettajat, jotka oli meidän firmastöissä. Ja tota, tämä kuva on mun mielestäni otettu ikään kuin joskus neljän ja viiden jälkeen iltapäivällä. Me ollaan lähdössä uimaan. Me käytiin uimassa... Vantaan rannalla, siellä Itäpakilan kohdalla, siis tässä, siinä on lähellä toi se, mm, tota, ne Haltialan tilat. Mä käyn siellä edelleenkin joskus, se on uimarantana se paikka vieläkin. Et vanhemmat ei kyenneet pitämään lomaa, me pidettiin meidän perheen kanssa yksi ainoa loma, koska tota, kun sanottu, niin ei yksityisyrittäjä ollu varaa, mutta sen sijaan he varmasti niin kesäisin teki lyhyempää päivää, jolloin me sitten saatettiin mennä porukalla uimaankin vielä sen työpäivän jälkeen, mikä oli tosi hauskaa. Mutta mä oon tosiaan niin kuin miettinyt sitä, kun nyt taas tällä hetkellä tästä yrittämisestä puhutaan niin hirveästi, niin tämä kuva on siksi jotenkin, mitä mä sanoisin, niin dokumentti siitä, että mitä se yrittäminen siihen maailman aikaan oli. Että tota, kun mun vanhemmat kuoli silloin, kun mä olin 19 sisko 13, niin olisi ollut jotenkin luontevaa, että mä olisin voinut vaikka ryhtyä sitten ikään kuin vanhempana lapsena siihen yrittäjäksi, siihen pieneen kuljetusliikkeeseen, tai keskisuuri siihen maailman aikaan oli. Meillä oli jotain semmoista kymmenen kymmenen tota, kuorma-autoa suurin piirtein, niin, mutta ei tullut mieleenkään. Se oli kerta kaikkiaan niinku, kelvotonta elämää. Niin, mä sanoin, 24 tuntia vuorokaudessa ne oli siinä kiinni. Että, et ei, 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 ei tullut niinku, kuulonkaan. mutta ei myöskään niinku, ajatustakaan siitä, että et sitä firmaa olisi myyty. Et se oli niinku, tarkoitus pitää sitä hamaa maailman tappia. Niin, tosin sit tosiaan niin kun vanhemmat, äiti kuoli siis ihan astmaan tai siihen, että astmaan syötettiin niin paljon kortisonia, niin tota, se, se oli pahasti astmaatikko ja sitten se kortisoni vei hänen sisäelimet. Ja isä sitten tota, äm, suomeksi sanottuna niin mun mielestä uupui siihen yrittämiseen, että isä oli maalta muuttanut. Sodassa haavoittunut ja mun mielestä niin kuin siihen maailman aikaan jo aika moneen taipunut. Ja sitten vaan niin tuntuu että siinä kohtaa, kun hänen sitten aviopuolisonsa, joka oli ollut tärkeä osa sitä yrittämistä, niin tota, meni ja kuoli, niin isä veti sit niin kuin samaan syssyyn itsensä hirteen.
1: Sä olit varsin nuori, kun vanhempasi kuoli. Ja sulla oli 13-vuotias pikkusisko.
0: Miten su elämä muuttui? Mm, Tonnikasenä, siis senhän mä jäännyn sitä suremaan. Itse se silloin oli, mä olin jo ollut vuoden yliopistolla ja sitten aika pian, mä menin suhteellisen pian sen jälkeen naimisiin ja mä ryhdyin aika nuorena tekemään lapsia. Ja tota, ainoa asia, mitä mä tietysti niin kuin elämässäni kaipasin, oli kyllä sit se mummo. Mm, mutta tota, en mä sitten oikeasti niin pitkään aikaa joutanut suremaan. Et nuori ihminen, mä tein kaiken näköistä sähläsiin ja tuli sitten ylioppilasliikettä. Ja sitten mä tosiaan, mä menin yliopistolle, niin mähän niin jäin sinne. Ja tota, muusta se oli varsin mukavaa. Että, äm, kyllä sitten myöhemmin niitä semmoisia vaiheita on tullut, missä on ollut sellaisia niin isoja suruja ja murheita. Ja mä sitten aina niitä... Olen huomannut, että mä sitten suren niitä vanhempia silloin. Mutta olen monta kertaa miettinyt sellaista asiaa esimerkiksi, että että kun se se yrittäjyys tarkoitti esimerkiksi mun isän elämässä sitä, että hän oli ymmärtänyt ottaa erittäin hyvän vakuutuksen. Ja meillä oli kun tuohon maailman aikaa tultiin täysikäiseksi vasta 21-vuotiaana, niin meillä oli siis Virka Holhoja. ja tämä virkaholhoja kertoi sitten, että hän meni, tota, hän meni sitten puhumaan sinne että vaikka tämä ei ihminen teki itsemurhan, niin nyt maksatte sen vakuutuksen. Meille maksettiin sitten aika iso vakuutus, ja mä en joutunut esimerkiksi ollenkaan ihan sit loppuvaiheessa otin vähäisen jotakin opintolainaa. Eikä niitä siihen ihan alkuvaiheessa edes ollut. Et mä sitten isän ja äidin perinnöllä myöskin opiskellut. Että mm-hmm. tota, ja et se oli kyllä tosi kivaa, kivaa aikainen se opiskeluaika. Et en, en surru, mm-hmm. mutta Ryhdyin, kun, tavallaan, kun sitä kuolemaa olin ja ryhdyin tekemään sit niitä lapsia. Mut niin mä olin sitä sanomassa, mutta unohtui, että et vaikka mun siskoni oli siis 13 ja mä olin 19, että me oltiin molemmat alaikäisiin, niin ikinä ei esimerkiksi ketään sosiaalitoimesta ei lastensuojelusta eikä mistään kysymään, että hei miten te pärjäätte, et mä tiedä miten... Ähm, Kyllä me itse asiassa ihan hyvin pärjättiin ja hyvä niin, mutta tota, et, olisiko se sitten ollut, että jos me ei, meille ei olisi rahat riittänyt, niin olisiko joku sitten niin kuin ilmaantunut paikalle. Mutta koska me oltiin rahamielessä itsellisiä, niin ei myöskään kuka käynyt kyselemään sitä, että miten te sosiaalisesti.
1: No tässä onkin sitten seuraava kuva, se on tämän session ainoa väri, värikuva. Leena Eräsaari, olet tuonut kuvan, jossa olet sinä ja sitten omia lapsia ja lastenlapsia. Tämä on värikäs kuva, toinen kaksosista on sylissäsi ja toinen on äitinsä, sinun tyttäresi sylissä ja sitten tässä on taas Eno. Mitenkäs nyt näin, että Enoilla on tärkeä asia, asema ja rooli ilmeisesti teidän perheessä?
0: No tota, joo, tää on mun kahdesta pojastani vanhempi. Joo, tää on mun näistä kahdesta kuvasta. Mä otin ikään kuin kaksi kuvaa, jotka liittyy mun työelämään. Ja tää on, tää, tota, on ollut sellainen kohta, missä, missä mä olen harjoittanut työn ja, ja privaatin yhteistyötä. Ja tota, tää Liittyy semmoiseen asiaan, mitä minä joudun oikeastaan niin vahingossa. Mä oon tehnyt, tosiaan mä tein mummo-tutkimusta. Mä sanoinkin jossain vaiheessa, että mä oon mummo sanan kaikissa merkityksissä. Ja tota, se alkoi sillä tavalla, että mä, tota, mun tyttäreni ilmoitti, hän oli silloin Tanskassa ja hän ilmoitti, että nyt hän on raskaana. Ja tota, mä sitten ajattelin niin tutkijana, että okei, että, että nyt sitten selvitetään, että mitä ne mummot tekee tutkimuksen avulla. Ja siihen maailman aikaan meillä ei oikeastaan ollut ollenkaan tutkimuksia isoäideistä.
1: Millä, miltä ajalta hmm. tämä kuva on siis? Tämä
0: on tota, siis tämä, tota, kaksoset on syntynyt, ne täytti viime vuonna 1920, ne on syntynyt 1995. Hmm. Ja tota, tämä on... Olisiko tämä sitten loppuvuotta 95, niin ei ole varmaan vielä. Tai sitten se on niinku 96 puolella. Niin, tota, se voi olla 96. Ja tota, äm, mä tein yhden sellaisen jutun ennen kuin nämä lapsenlapset syntyneet. Mä laitoin semmoisen pienen tota, uutisen naistutkimuslehteen, jossa mä olin silloin jo toimitusneuvostossa tai jonakin semmoisena Hanslankkarina se lehti toimitettiin Jyväskylässä. Ja mä laitan semmoisen pienemmin, ne nimitti Hilkuksi ja tota siihen äh, semmoisen kysymyksen, että, et, et, tota, että mummot ja mm, mummomieliset, että kertokaa millä tavalla ihmiset on nykyisin mummoja. Ja sitten tota, Helsingin Sanomista, olikohan se niin, että se oli Marjut Liiten, joka sitten myöhemmin tuli kertomaan, että se oli hän, niin laitto sunnon tai Hesariin semmoisen Semmoisen tota, ilmoituksen, että tutkija Leena Eräsaari-Jyväskylän yliopistosta on kiinnostunut siitä, että minkälaista on moderni mummous. Mä siitä rupesi kaiken maailman yhteydenotot ihmiset laittomuulle, vaikka Vaikkei mulla ollut aikomustakaan muuta kuin näitä kirjeitä kerätä ihmisiltä. Niin, tota, tuli kirjettä ja korttia, että minäkin olen semmoinen moderni mummo, minä en sukkia. Sukkia ollenkaan kudovaa, minä lapsenlapsille satuja teen ja mitä näitä oli, niin tota, tämmöisiä viestejä. Ja lehdet rupesi kyselemään minulta, että no mikä se on sitten. Mä sanoin, että okei, että kun en mä tiedä, että tämähän nyt oli tarkoitus sitten vähän niin kuin selvittää että jutun. Tota, sen tähden mä näitä kirjeitä keräsin. Niin sitten me ruhduttiin tekemään sellaista juttua, missä, missä mä annoin kaksosten kanssa kasvot tälle jutulle ja sitten mä samaan siihen juttuun kirjoitin semmoisen tota, pyynnön, että et mummot kirjoittaisi mulle, että millä tavalla ne osallistuu lasten lastensa elämään. Ja mä sillä tavalla sain sitten semmoisen aika hauskan kirjekokoelman. Ja toi on sitten tota niin yhdestä sellaisesta ET-lehteen liittyvästä äm, kuvaussessiosta. Et siinä oli juttu ja sitten sit meistä oli monta kuvaa. Ää, mutta et tosiaan sen lisäksi, että toi tosiaan kertoi siitä isoäitiydestä, niin se todellakin kertoo mun mielestä niin toi Enon ja äidin ilme siitä, että miten rankkaa pienten lasten kanssa elämä on. Ja se myöskin kertoo sit siitä, että... Vallankin siitä, miten niin kuin, työtelijästä on tuommoinen pienten kaksosten hoitaminen. Että kyllä mäkin niitä sitten aina välillä jonkun sellaisen viikonlopun hoidin tai illan tai yhden päivään. Ja kyllä sitä oli aika rätti väsynyt sen touhun jälkeen. Että se on kyllä semmoista niin kuin menoa eikä, e, ja meininkiä. Ähm, myöskin... Musta oli sillä tavalla ihanaa, koska nuo kaksoset on siis ainoat kaksoset, jotka meillä on ollut suvus. Meillä ei ole mitään tämmöistä kaksosuutta ollut aikaisemmin. Mähän haaveilin sen lisäksi, että mä ajattelin silloin, että mä kirjoitan, en vain pelkästään yhtä artikkeliin niistä mummoista, vaan kokonaisen mummo-kirjan. Mä myöskin haaveilin, että mä olisin kirjoittanut kaksoskirjan, koska se on niin kiihottava, jännittävä se tapa, miten, äm, miten kaksoset on maailmassa. Että se mummoushan nyt on aina sitä, että tota, mummoista sanottiin muun muassa, että, että mikä on maailman lyhin äm, äm, aikayksikkö. Se on se, kun mummo ottaa tuon... Ottaa, Rahapussin kassista ja aukeaa niiden lasten, lasten kuvat. Nykyisin tietysti ne aukeaa tuolta WhatsAppista, mutta on siellä koko ajan niitä, mutta että, että siihen maailman aikaa, että ne on... Kaikille ne omat lapsenlapset, isoäideille, ne on niinku maailman ihmeellisempi, mutta et mulla on sitten vielä lisäksi tämä, että kun mulla on nämä kaksoset, on niitä tietysti muillakin, mutta paljon vähemmän, Niin, paljon vähempi, on. Et se on niinku osa tätä mummoutta, mutta et myöskin tämä niinku kaksosena olemisen hienous jotenkin tota, välittyy sitten.
1: Mennäänpä sitten viidenteen kuvaan. Tämä on oikein kehyksissä. Tämä on kollaasi, mustavalkoinen kollaasi, jossa on huikea, siis mikä tämä on, kaivinkoneen koura. Ja sitten siinä on joku julkinen rakennusilmi selvästi. Ja sitten tässä on pieninä, ei nyt pisteinä, mutta tuollaisina kollaasin osina ihmisiä erilaisissa joukoissa ja ryhmissä ja tilanteissa. Ja itsekin olet täällä kuvassa Tämä varmaan liittyy kaikkeen sun tutkimukseen ja työhön ja opettamiseen, yliopistoelämään ja ylipäätään uraasi.
0: Joo, toi on tota lahja. Mä sain tämän ähm, mun entiseltä tutkimusapulaiselta nykyiseltä ystävältä Salmen Matilta. Ja tota, tämä lahja on annettu mulle silloin, kun mä pidin ähm, Toissa syksynä mun jää hyväisluennon Hyväskylän yliopistolla. Et se on kuvallinen, kuvallinen tota, mm, juttu siitä, mitä mä olin päivällä puhunut. No äh, siinä on tosiaan toi äh, yksi rakennus, jonka sisään on pistetty kolme ihmistä, niin se saattaa olla niemen B-rakennus ja se niemen B-rakennus on talo, jossa yliopistorakennus, jossa mä olen suurimman osan mun yliopistoelämääni viettänyt. Ja oikeastaan ainakin nyt jossain mielessä voi sanoa, että kaikkein tuotteliaimman ja, ja mukavimman. Mutta mä itse en oo siellä rakennuksessa, vaan siellä on sellaisia kuuluisia hyväskyläläisiä ihmisiä kuin kun tota, Juntunen. Ja Mehtonen. Ja sitten siellä on Martti Takala, ähm, joka on tällainen tota, rehtorina siellä ollut. Ja, ja tota, nämä kaksi, mä mainitsin, nämä kaksi filosofiaa tämä Mehtonen ja Juntunen, sen tähden, että ennen kuin mä muutin 82 perheen kanssa sinne Jyväskylään, niin he oli siinä mielessä kuuluisia, että he nimenomaan toi esille tätä sivistys sivistysyliopistosta ja siitä, millä tavalla sitä, niin kuin yliopisto rakentaa sitä sivistystä ja millä tavalla se voi olla jotain muutakin. Ja jossain mielessä myöskin tämä Martti Takala, joka siis oli psykologi, oli, niin oli taustoiltansa, oli myöskin rakentamassa tätä, Jyväskylään, tätä tämmöstä, niin kuin sivistyksen mainetta. Tuohon aikaan oli puhetta, että sinne itse asiassa rakennettaisiin sit vielä niin kuin kokonainen uusi oma talo, sekä sitä psykologiaa että sit tätä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosta varten, jolla mä siis olen ollut. Mutta sitten tultiinkin toisiin ajatuksiin, ja nyt tällä hetkellähän tilanne on se, että se psykologia on, joko siirtymässä tai siirtynyt jo kasvatustieteelliseen, ja tämä yhteiskuntatieteiden ja filosofian, siis se, se sosiaalitieteet ja filosofiaosuus, niin on siirtymässä sitten humanistiseen tiedekuntiin. Et se on ihan konkreettisesti tämä työyhteisö muuttumassa historiaan, mistä mä oon puhunut. Sopii hyvin itse asiassa sen niin sellaisen aika sen tuhotyön kanssa yhteen, mitä nyt tällä hetkellä tehdään just tuo yliopistolaitoksen piirissäkin. Meillä kun ei ole tavallaan tälle organisaatiolle omaa suomenkielistä nimeä, niin mehän monta kertaa puhutaan työpaikoista työyhteisönä ja muun muassa yliopistosta puhutaan työyhteisönä. Mutta sitten kun näitä uudistuksia tehdään, Niin kukaan ei muista, että se touhu on itse asiassa yhteisöllistä ja että kun lähdetään niitä uudistuksia tekemään, niin ne pitäisi tehdä aina sen yhteisön ehdoilla. Nyt niitä ei tehdä. Nyt tehdään tosiaan tilojen ehdoilla, mihin nämä ihmiset mahtuisi. Löytyisikö niille joku nurkka, mihin ne voidaan pistää tai... tai sitten niinku rakennetaan joku kaavakuvio ja nyt sit pitää niinku hakea. Nyt meillä on niinku tällainen organisaatiokaavio ja sitten ha- lähdetään etsimään niinku. tähän organisaatiokaavioon uusia ihmisiä ja niin poispäin. Ja sitten tämä kaikki, mikä periaatteessa on yhteistyötä, sen varan rakentamista, mitkä, mitä aikaisemmin on tehty, niin se... Se myllätään koko ajan itse asiassa ihan murin, niin että koko ajan joudetaan niin aloittaa kaikki hommat uudestaan. Mä muistan, kun Helsingissä oli, alkaakohan siitä nyt olla jo joku semmoinen kymmenen vuotta, kun oli ennen tätä viimeistä, joka oli nyt sitten taas... Eli nyt jo kaksi-kolme vuotta sitten uudistus, sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen, niin silloin oli pelkkää sosiaalitoimeen uudistettiin. Jotkut mun tuttavat sanoivat, että kesti melkein vuoden heiltä, ennen kuin he tiesivät, että missä heidän niin kuin entiset yhteistyökumppaninsa ja, ja tota, niin entiset kollegansa oli. Et mihin mä otankaan nyt yhteyttä tämän niin tietyn majan takia, jos sun pitää... Niin kuin Käyttää kokonainen päivä siihen, että sä mietit, että missä ne on ne ihmiset, joiden kanssa mun pitää tätä asiaa nyt selvitellä. Niin miten siinä mikään, ei mikään selviä. Että se kaikki seisoo sen ajan. Sen lisäksi, että nämä muutokset ja uudistukset niin tappaa nämä yhteistyösuhteet. On sitten se, että, että näissä yliopistoissa niin ei ymmärretä sitä yliopiston... Niin kuin perimmäistä tarkoitusta. Tuo Jyväskylän yliopistonkin tota, äm, siinä etusivulla on mun mielestä ollut hyvin monta vuotta semmoinen kohta, missä sanotaan, että, tota, että olemme innovaatioyliopisto. Ja joka kerta, kun mä menin sinne etusivulle, niin mä loukkaan siitä, koska yliopistojen perustehtävä ei ole innovaatiot, vaan yliopistojen perustehtävä on rakentaa tietoa itse asiassa vanhan tiedon päälle. Siellä niin ollaan kiinnostuneita siitä, mitä on sanottu ja tehty esimerkiksi eilen, ja innovaatiot taas ei halua kuulla siitä mitään. Innovaatioiden perustehtävä on niin uutuus. Jos mä oon Kovasti kiinnostunut uutuuksista, keksinnöistä, niin mä en halua tietää silloin, että mitkä asiat on keksitty jo eilen, ei ne ole mulle mitään innovaatioita, vaan vaan jotain ihan muuta. Ja sen tähden tämä ajatus siitä, että että yliopistoiden tehtävä, pääasiallinen tehtävä olisi innovaatiot, ne on mun mielestä erittäin erittäin. Huono.
1: Mä sanon tässä välissä kaksi asiaa. Toinen on se, että täällä kuuluu, jos kuuluu teille asti tämmöinen kolina ja kulina, kilina ja paukeja ja puhetta jostain tuolta katon rajasta. Se johtuu siitä, että täällä yleisradiossa on alkamassa suuret remontit, jotka vaikuttavat sitten tähän äänimaailmaankin. Ja sitten toinen asia, minkä haluan kertoa ja muistuttaa, on se, että nämä kuusi kuvaa Leena Eräsaaren elämästä, niin ne löytyvät osoitteesta yle.fi, kuusi kuvaa, ja sieltä tämän ohjelman voi kuunnella myös uudelleen. Me olemme saaneet kurkistaa viiteen sosiaalityön professori Leena Eräsaaren kotialbumin kuvaan. Ja nyt oli se sitten sen kuudennen kuvan vuoro. Nämä tähän tähänastiset läpikäydyt kuvat näkyvät osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja nyt siihen kavalkaadiin lisätään vielä sitten yksi, joka on vasta kehittämässä. Leena
0: Eräsaari, mitä siihen on tulossa? Kyllä siinä ilman muuta on... Ja, ja Minun voi olla kyllä hyötykasvejakin. Mä olen hyvin innokas tämmöinen maatiais, ähm, maatiaisten kasvattaja. Sieltä, mistä isä, isäni on kotoisin täältä lemiltä, niin sieltä on näiden lam, sen lammasruuan, sen särän lisäksi, niin on kuuloiset tämmöinen leminpunainen potaatiksi. Niitä siellä nimitetään eikä perunoiksi. olen niin tota, kyllä itse vähän ajatellut, että mä voisin sen yrittää saada sen lemin punaisen jossakin vielä kasvamaan. Mutta kyllä mun mielestä siihen pitäisi siihen kuvaan saada sit niinku tavallaan yliopistolaitoskin takaisin. Ää, ja lähinnä mä ajattelen sitä niin, että et, jos ajatellaan nyt näitä niinku ilmastonmuutokseen ja, ja koko tähän niinku maailmantilaan liittyviä ongelmia, niin on aivan varma, että jos ei saada minkäänlaista semmoista yhteistä foorumia syntymään, missä niitä ratkaistaan, niin, niin, tota, niin tämä maailma ei säily. Mun veikkauksistani jossain mielessä tämä yliopistolaitos kuitenkin on paras säilyttää kuin mikään muu. Voihan olla, että, että, tota, niin, että se on niin, tulossa joku semmoinen poliittinen liike, joka on ikään kuin varten otettava myöskin, mutta mä en, mä en kyllä tällä hetkellä sitä näe. Mut, et jos ajatellaan niin, sitä yliopistolaitoksen tavallaan, niin, niitä periaatteita, joille se on perustunut, jossa niin, tavallaan siinä on, kysymys on siitä, että, että se on niin, avoin, se on kaikille. Auki, ei tarvitse niin rahapussin kanssa tulla sinne ja että ne tiedot ja tulokset, mitä siellä saadaan, niin niiden pitää niin kuin kestää sitten semmoinen niin vertaisarviointi tai, tai fiksumpien arviointi ja niin poispäin, niin kyllä sitä siellä tuotettua tietoa niin tarvitaan. Siinä kohtaa, kun ruvetaan miettimään, että millä tavalla mitäkin päästöjä on rajoitettava tai, tai, tai ei ole rajoitettava. Ja myöskin tavallaan sit se yhteistyö, joka, joka liittyy siihen, että millä tavalla kuullaan erilaisia tahoja tai ei kuulla. Et jos lähdetään miettimään sellaista niin kuin yhteistä alustaa sille, että koko maailma voi osallistua, koska koko maailmanhan tällaisiin neuvotteluihin on osallistuttava, koska nythän meillä tavallaan sekä vauraus että valta, niin se on niin hirveän epäoikeudenmukaisesti jakautunut, että, että jos ei Otetaan myöskin niitä osia tästä maailmasta mukaan päättämään siitä, että, että mistä me rajoitetaan päästöjä ja millä tavalla. Niin ei sit, ei sit synny mitään muuta kuin asiallisia konflikteja. Mm. Että mä, mun tämä puuttuva kuva on sitten jonkunlainen tämmöinen kukkiva niitty tai joka jo, jo, jossa on sitten myöskin... Totani, jonkunlainen äh, yliopistopohja.
1: Niin se yliopisto on siellä taustallensa edessä on se ihana puutarha.
0: Niin, ne, on, ne rakentuu jotenkin yh- yhdessä. Joo. Ehkä se on sitten joku semmoinen yliopisto, missä on tämmöiset roikkuvat puutarhat. Mikä se nyt sitten että. <laughs> Mutta kyllä tosiaan... Äh, Kyllä siinä ehdottomasti täytyy olla näitä ihmisiä, niin kuin mä sanoin, että, tuota, niin, että jos ei ole sitten niinku tavallaan fiksut ihmiset rakentamassa sitä järjestelmää, niin hyvä siitä ei sitten, sitten synny, vaan siitä voikin sitten syntyä jotakin entistä kammottavampaa.